0: Il 15 ottobre 1933, per la sesta giornata del campionato di calcio di Serie A, allo stadio di Trieste la squadra di casa ospita l'Ambrosiana Inter di Giuseppe Meazza. L'inviato della stampa di Torino, il giorno seguente, scriverà che un pubblico foltissimo stipava tutti gli spalti del bel campo della Triestina il terreno e l'atmosfera erano ideali. Lo stadio era stato inaugurato da appena un anno ed era intitolato al Littorio del regime fascista. È una partita di grande agonismo. I padroni di casa sono ancora imbattuti e si trovano al terzo posto in classifica. L'Ambrosiana Inter è già in testa. È la grande favorita per la vittoria finale e intende mostrare a Trieste tutta la sua forza. La squadra di Trieste, che giocava in maglia rossa con una alabarda bianca disegnata sul petto, ha tra i suoi titolari alcuni giocatori che sarebbero entrati nella storia. La bandiera Piero Pasinati, che vestirà la maglia della sua città per 13 stagioni. Gino Colaussi, all'anagrafe Colausig che sarà campione del mondo con la nazionale nel 38 e soprattutto Nereo Rocco, grande allenatore del Milan degli anni 60 l'Ambrosiana Inter quel giorno non riuscì a infrangere il muro della Triestina Meazza sbagliò un rigore e i rosso alabardati sfiorarono anche la vittoria fu una partita stregata per i neroazzurri come quel campionato Dopo essere stati quasi sempre in testa alla classifica, nelle ultime giornate furono scavalcati dalla Juventus. La Triestina terminò a metà classifica e confermò di essere una squadra ben titolata a giocare nella massima serie. Ad assistere a quella sfida così attesa c'è anche un uomo che si guarda intorno con incredulità e sorpresa. È la prima volta che mette piede nello stadio della sua città ed è affascinato più dall'atmosfera di eccitazione che si respira tra i tifosi che dalle giocate dei calciatori in mezzo al campo. Ed è probabile che anche tra i suoi concittadini ci sia chi non crede ai suoi occhi nel vedere lì, tra loro, quell'uomo che passa da anni le sue giornate circondato da polverosi volumi della sua libreria antiquaria Quell'uomo era Umberto Saba. In libreria, Umberto Saba è affiancato da Carlo Cerne, padre di Mario, che ancora oggi tiene aperta la libreria con passione. La stessa passione che suo padre Carlo dedicava all'attività commerciale tanto quanto alla locale squadra di calcio, la Triestina, chiamata anche, dagli abitanti della città, semplicemente Unione. L'umore di Carlo Cerne al rientro al lavoro il lunedì mattina dipendeva più dal risultato della squadra che dalle condizioni climatiche. Una vittoria dell'unione sportiva triestina contava più di una raffica di bora. La Trieste di Saba non è solo una città con le sue vie, il porto, il mare, ma è una comunità, un popolo. In quegli anni iniziavano a espandersi in città la passione sportiva e l'orgoglio per la squadra di calcio. Umberto Saba in realtà non seguiva questo sport, ma si sentiva ed era un uomo del popolo. Lo rivendicava da anni nelle sue poesie come Il Garzone con la Caviola del 1913, dove si legge spalanchi le finestre o scendi tutta la folla, vedrai che basta poco a rallegrarti. E a rallegrarlo poteva essere appunto un ragazzo con la caviola, che canta a gran voce e corre facendo fracasso, oppure un animale o un gioco. Ecco, molti anni dopo, Saba si ritrova quasi per caso a cercare di comprendere in prima persona Questo gioco che rallegra ogni lunedì il suo socio Carlo quando l'Unione Triestina conquista la vittoria. Molte informazioni, a questo proposito, le ha fornite il poeta stesso nel 1947 nel libro Storia e cronistoria del canzoniere. Un'analisi approfondita, scritta in terza persona e sotto pseudonimo, della sua opera poetica. Scrive il poeta triestino, in quelle pagine, che Saba ed il gioco del calcio si incontrarono per opera del caso un suo giovane amico gli cedette una domenica il suo biglietto d'entrata allo stadio, dove egli non poteva quel giorno recarsi. Saba era riluttante ad accettare. Non aveva, fino allora, nessuna simpatia per i tifosi. Tutto quell'entusiasmo e tutte quelle disperazioni per un pallone entrato o non nella rete lo irritavano. Ma era una bella giornata, ed egli accettò di assistere una volta tanto ad una gara e così quel 15 ottobre 1933 si reca allo stadio del Littorio non lontano dalla tristemente famosa risiera di San Sabba per la partita con l'Ambrosiana Inter quelle due ore trascorse allo stadio lasceranno al poeta un'emozione profonda che si tradurrà poi nella composizione di alcuni dei versi più memorabili della letteratura italiana. Sono versi che descrivono, in particolare, come recita il titolo della poesia, tre momenti. A ciascuno di essi è dedicata una strofa. Ascoltiamoli recitati dallo stesso Saba per un documentario della RAI nel 1956.
1: Tre momenti di corsa usciti a mezzo il campo, date prima il saluto alle tribune, poi quello che nasce poi che all'altra parte vi volgete a quella che più nera si accalca non è cosa da dirsi, non è cosa che abbia un nome. Il portiere su e giù cammina come sentinella il pericolo lontano è ancora ma se in un nembo si avvicina o allora una giovane fiera si accoaccia e allerta spia festa è nell'aria festa in ogni via se per poco che importa Nessun offesa varcava la porta, si incrociavano grida, che erano razzi. La vostra gloria, undici ragazzi, come un fiume d'amore. Orna Trieste.
0: Ma vediamo meglio in cosa consistono questi tre momenti. Anzitutto l'ingresso delle squadre sul campo di gioco, con il pubblico che dà sfogo alla sua eccitazione. I calciatori a loro volta salutano gli spalti, rivolgendosi prima alle tribune, e poi all'altra parte, cioè i settori popolari, laddove suscitano un clamore ancora più forte, tanto da lasciare il poeta senza parole. Non è cosa che abbia un nome. E come avrebbe scritto Saba in Storia e Cronistoria del Canzoniere, Appena vide i rosso alabardati uscire di corsa nel campo, fra il delirante entusiasmo della folla, il poeta si sentì perduto. Nel secondo momento troviamo tre similitudini semplici, ma al contempo limpidissime. Al centro della poesia e dello sguardo del poeta c'è in particolare la figura del portiere, che godrà a lungo, nella letteratura sul calcio, di un'ampia fortuna. Il portiere su e giù cammina come sentinella. In tre momenti, l'immagine del portiere, che per la cronaca era un diciannovenne friulano, Giacomo Blason, viene impreziosita dalla metafora dell'animale pronto ad attaccare per difendere il suo territorio, Va ricordato che siamo alle origini della poesia sportiva in Italia e in particolare sul calcio. Saba lavora su un terreno ancora inesplorato. Il rischio di subire il fascino dell'enfasi eccessiva, come già accadeva per la cronaca sportiva di quegli anni, è inevitabile. Eppure l'originalità di Saba è nell'uso di forme semplicissime. La giovane fiera non viene descritta nell'atto di gesti atletici eclatanti, ma accovacciata e allerta. La rete del portiere triestino resterà inviolata. È soltanto un pareggio, ma la città di Trieste e la sua squadra possono festeggiare il risultato come se fosse una vittoria, perché arriva contro una squadra indicata da tutti come più forte, la potentissima Ambrosiana secondo le stesse parole di Saba. E quest'ultimo il terzo momento, quello in cui la folla si riversa dallo stadio in città. Il lungo serpentone di persone si trasforma in un fiume d'amore che attraversa l'intera Trieste. Per un'altra partita di quel campionato di calcio, possiamo immaginare la presenza di Umberto Saba allo stadio. È il giorno in cui si disputa la tredicesima giornata del girone di andata. E infatti Saba intitola «Tredicesima partita», la poesia che ne viene ispirata. Siamo due mesi dopo la partita con l'Ambrosiana Inter. È il 10 dicembre e Triestina-Padova termina 2 a 1. In storia e cronistoria del canzoniere, Saba prova però a farci cambiare idea a proposito di questa poesia. Ci dice che i versi di tredicesima partita erano stati ispirati da un pomeriggio trascorso allo stadio di Padova, dove aveva assistito a un match tra la formazione veneta e un'altra squadra non specificata. Dice anche che il Padova, in caso di sconfitta, avrebbe rischiato la retrocessione e che invece vinse quella partita grazie alla rete di citiamo dalle parole di Saba un anziano grassone che da molto tempo non giocava più oltretutto Saba ci dice che la partita fu disputata in un giorno feriale sappiamo con certezza che Saba era molto legato a Padova lì aveva frequentato le scuole elementari da giovane aveva perfezionato i suoi studi di metrica. Nel 1930, poi, nella città veneta aveva conosciuto per affari il libraio antiquario Emanuele Almansi, il cui figlio Federico diventerà un pupillo di Saba, tanto da essere spesso ospite a Trieste negli anni successivi. Nonostante questo, È difficile credere a Saba quando dice di essere stato allo stadio di Padova per quella partita. Essa si disputò certamente a dicembre, visto che i versi di tredicesima partita furono pubblicati a gennaio e quindi il Padova non poteva già essere a rischio immediato di retrocessione. Inoltre, non risulta che in quei mesi si fossero disputate partite di campionato in giorni feriali, ne risultano calciatori particolarmente anziani in quella formazione. A spiegarci la ragione di queste informazioni imprecise sono ancora una volta le parole di Saba in Storia e Cronistoria del canzoniere. Laddove il poeta si rammarica di non aver ricevuto da Trieste e dalla sua squadra di calcio il giusto riconoscimento per quelle cinque poesie per il gioco del calcio apprezzate, invece, su importanti giornali nazionali. Ed ecco la sua ribalsa. Stando alle sue parole, tredicesima partita celebrerebbe quindi il Padova e non la sua Unione Calcio Triestina. Ma sono gli stessi versi della poesia a dirci che non è così. In campo
1: Correvano su e giù le maglie rosse le maglie di
0: Quindi, con ogni probabilità, le maglie di gioco di Triestina e Padova.
1: Il vento deviava il pallone.
0: E sappiamo che quel giorno di dicembre, a Trieste, tirava un fortissimo vento di bora. E poi c'è l'incipit.
1: Sui gradini, un manipolo sparuto, si riscaldava di se stesso.
0: Il critico letterario Alberto Brambilla è andato a recuperare la cronaca della Gazzetta dello Sport il giorno dopo quel Triestina-Padova del 10 dicembre 1933. E nelle prime righe dell'articolo leggiamo Il termometro sotto zero e la bora impetuosa hanno fatto sì che soltanto uno sparuto manipolo di super tifosi al 100% affrontasse gli eccezionali rigori della giornata per assistere a quella partita. Sono loro gli stessi pochi intirizziti del quartultimo verso della poesia. Le cinque poesie per il gioco del calcio saranno incluse nella raccolta parole, con la quale entreranno definitivamente a far parte del canzoniere, diventando oggi tra le poesie più citate anche nelle antologie scolastiche del poeta triestino. Ma torniamo all'esordio di Saba allo stadio, alla partita triestina-ambrosiana-inter del 15 ottobre del 1933. Quel giorno si affrontano in panchina due tecnici ungheresi, in un campionato che vedrà ben 13 allenatori di quella nazionalità guidare le squadre di Serie A. Sulla panchina della Triestina siede Caroli Xabcai, che lascerà l'Italia allo scoppio della guerra. A guidare i nero-azzurri dell'Ambrosiana c'è invece Arpad Weiss, uno dei tecnici più apprezzati nell'Italia degli anni 30, che porterà il Bologna a vincere due campionati consecutivi. Dovrà però abbandonare in fretta l'Italia in seguito alle leggi razziali, nel 1938. Troverà rifugio nei Paesi Bassi, dove venne arrestato e poi condotto ad Auschwitz nelle camere a gas. Le leggi razziali cambiarono per sempre il calcio italiano, anche a Trieste. Nel 1938 l'allenatore della Triestina è l'ebreo ungherese Jeno Konrad che potrà restare in panchina soltanto fino all'ottava giornata. L'approvazione definitiva delle leggi razziali ne determinano, nel giro di poche ore, l'esonero immediato. Conrad già sei anni prima, nel 1932, aveva dovuto lasciare il suo incarico di allenatore a Norimberga a causa di una feroce campagna di stampa antisemita. Dopo Trieste, cercò scampo a Lille, in Francia, poi in Portogallo, allo Sporting Lisbona, in una fuga costante dall'avanzata dell'antisemitismo in Europa, fino a trovare rifugio negli Stati Uniti, dove morirà alla fine degli anni 70. Un altro allenatore ungherese della Triestina di quegli anni, Istvan Thoth, che nel 1936 condusse i Rosso Alabardati a un eccezionale sesto posto in classifica, decise invece di seguire l'itinerario opposto. Tornò in patria, dove fondò un'organizzazione clandestina di resistenza al governo filo-nazista, contribuendo a salvare centinaia di ebrei dal ghetto di Budapest. Ma fu scoperto pochi giorni prima della liberazione della città dalle truppe alleate. Il 6 febbraio 1945 venne fucilato nell'atrio del Palazzo Reale di Buda. In quegli anni Umberto Saba non avrà certo pensato al calcio. È infatti anche lui in fuga dalle leggi razziali, in una Firenze assorta nelle sue rovine, come scrive nei versi di chiusura del Teatro degli Artigianelli. In un'altra poesia ripete con rabbia tutto mi portò via il fascista Abietto e il tedesco Lurco. Tutto. Anche quella gioia e passione genuina per il gioco del calcio. Io sono Stefano Savella e questo è il podcast dello Stadio Universale. Un viaggio tra poesia e sport in età contemporanea.